0: ¿No te pasa que a veces es más fácil victimizarte y quedarte estancado ante los problemas en vez de solucionarlos? Y yo sé que es difícil cuando estás pasando por una situación no muy buena, o sea, no les voy a mentir, se siente de la fregada, la neta. Te encierras tanto en tus pensamientos que parecería como que no hay y no habrá salida. Y aquí es cuando piensas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó pasar por esto? No entiendo. Incluso te frustra y muchas veces te tomas los problemas tan personales que hasta llegas a pensar que solo a ti te pasa y que todos los demás son felices y están satisfechos. Pero, a ver, debemos entender que la vida no es personal. O sea, todos nos pasan cosas buenas y malas. En verdad, no hay persona que no haya pasado por un momento difícil en este planeta Tierra. Y claro, o sea, no es fácil entenderlo por el hecho de que la mayoría de las personas solo comparten lo bueno que les pasa en su vida, y yo también me incluyo, o sea, yo también soy culpable de hacer esto y tampoco estoy diciendo que esté mal, pues casi siempre nos sentimos más cómodos platicando acerca de eso, ¿no? Pero como dije anteriormente, es imposible que solo nos pasen cosas buenas. Lo peor es que luego empiezas a compararte en distintos aspectos y lo único que ocasiona la comparación es evitar que veamos todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Como dicen, el que busca, encuentra. Y si solo te estás enfocando en cosas negativas y malas acerca de tu vida, créeme que eso es lo que encontrarás. En cambio, si te enfocas en buscar las cosas buenas que hay en tu vida, que seguramente hay muchísimas, eso es lo que hallarás. Y justo de esto es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Hace tiempo leí en un libro, <risa> ay no, pues obviamente en un libro, <risa> pero bueno, eh, se me quedó muy marcado por el hecho de que me pareció muy interesante que varios investigadores decidieron estudiar cuál era la clave para la felicidad de forma científica. Buscaron a las 100 personas con mayor éxito y felicidad que pudieron encontrar con el objetivo de descubrir lo que todas estas podrían tener en común. Lo curioso es que al principio parecían ser muy distintas. Algunos solo terminaron la primaria mientras que otros obtuvieron doctorados y maestrías. Unos venían de entornos privilegiados y otros tuvieron que salir de la pobreza en la que habían nacido. Algunos solo crecieron con todos los integrantes de su familia, o sea, papá, mamá, hermanos, mientras que otros solo vivieron con un familiar. Pero bueno, el punto, el punto es que todas estas personas vivieron realidades muy diferentes, entonces, ¿qué era en lo que sí se parecían? Pues los científicos encontraron que todas y cada una de ellas, sin excepción, son lo que algunos llamarían buscadores de bien. Y seguramente ustedes dirán, eh, ¿qué es eso? Pues este fue el nombre que se utilizó para describir este rasgo. Un buscador de bien es aquel que busca y encuentra lo bueno que hay en él o ella, en los demás y en todas las situaciones de la vida. Quiero que pienses en todas las veces en las que te visualizaste a ti mismo y lo primero en lo que pensaste fue en todas las imperfecciones que según tú tienes. Ahora piensa en alguien que te cae mal y de seguro te vinieron a la cabeza todas las razones por las que no te agrada esa persona. Por último, piensa en algún momento en el que te sentiste incómodo y lo único que querías era que pasara. ¿Quieres saber por qué tu percepción de ti, de esa persona y de ese momento son negativos Justo por lo que dije anteriormente. Lo que busques, encontrarás. O sea, lo que busques, será lo que encontrarás. Y si lo que hiciste fue buscar lo peor de cada caso, eso hallaste. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que hicieras lo opuesto? Piensa en todas las cosas que te gustan de ti y que te distinguen de los demás. Piensa en esa persona que no te cae tan bien, intenta encontrarle, aunque sea alguna cualidad. O sea, tal vez no esté tan fácil, pero que las tiene, las tiene. Y ahora piensa en esa situación incómoda y di, ¿qué me dejó de enseñanza? ¿Cómo me hizo crecer como persona? ¿Ves cómo tu percepción cambió porque buscaste lo bueno ¿Y lo encontraste? Pues este es un claro ejemplo de lo que es ser un buscador de bien. Y así es como debemos de aspirar a ser siempre. Y claro, entiendo perfectamente que el llegar a tener este tipo de mentalidad no es de la noche a la mañana. Entiendo que no solo por escuchar a mi amigo a otro se van a despertar diciendo ¡No, sí! ¡Qué increíble es todo! O sea, no. Es cuestión de práctica. Pero a ver, si piensas que la vida de otros es increíble, ¿por qué no empezar a creerte que la tuya también lo es? Seguramente algunos de ustedes voltearon los ojos con esto que dije y tal vez habrán pensado, pues sí, pero es muy fácil decirlo, ¿no? ¿Qué sabes tú, morra de 16 años? ¿Qué problemas vas a tener tú? Pues cabe aclarar que sí los tengo, como cualquier persona, todos los tenemos. Lo importante aquí es cómo es que respondemos ante la adversidad. O sea, literalmente, dos personas pueden estar pasando por exactamente la misma situación, pero la diferencia es que una puede sentirse frustrada y enojada, mientras que la otra lo ve como una oportunidad de crecimiento y algo de lo que podrá aprender en el futuro. Todo es cuestión de cómo ves las cosas. Ningún factor externo puede tener un efecto en ti a menos que lo dejes. Y los factores externos son o positivos o negativos, si los etiquetas de esa manera. Todo depende de lo que estemos buscando. Tal vez para este punto ya logré convencerte de que tienes que ser un buscador de bien. O pues tal vez no, pero pues ahí qué se hace. Si decidiste que sí te gustaría convertirte en uno, ahora me quiero enfocar en cómo es que puedes practicarlo en ti, en los demás, y en las situaciones con las que nos enfrentamos. Primero voy a hablar, voy a empezar a hablar de cómo buscar el bien en ti, porque creo que es el más importante. A ver, antes que nada, tienes que saber que buscar lo bueno en ti no es de ningún modo arrogancia o vanidad. Muchas veces nos puede dar pena reconocer todas las cualidades que tenemos. O típico que alguien te dice, wow, te ves súper bien o eres súper bueno en esto y a veces no sabes cómo reaccionar porque según tú no quieres verte creído y el aceptar todas esas cosas buenas de nosotros no te hace alguien egocéntrico o poco humilde. Yo te diría que aceptes todas las cosas buenas que otros ven en ti, ya sean cualidades físicas o de tu personalidad, y veas también lo afortunado que eres de tener todo lo que tienes. O sea, yo creo que con el simple hecho de tener acceso a escuchar esto, de tener una casa, una familia, amigos, poder moverte, entre otras cosas, ya eres muy afortunado. Ahora voy a pedirte que pienses en todas esas cosas que podrías mejorar o que te cuesta aceptar de ti mismo ya sean eh, no sé, cualidades físicas o tus pensamientos tus sentimientos o tu personalidad e intenta describir por qué te cuesta tanto aceptar eso hazlo como si se lo estuvieras diciendo a alguien más y no a ti mismo piénsalas bien o incluso si se te hace más fácil, escríbelas o ¿no? no sé. Pero, o sea, ten muy en claro qué es eso. Ahora vamos a hablar de ver el bien en los demás. Es muy fácil pasar desapercibido o no valorar toda la bondad que ciertas personas nos brindan. Así como necesitas ver una flor de cerca para darte cuenta de los detalles y realmente apreciarla, las personas también necesitan verse más de cerca. La mayoría de las veces no nos detenemos a pensar en el impacto y todo lo increíble que te aportan tus seres queridos, o incluso alguien a quien no conoces tan bien, pero fue amable contigo o te ayudó como que damos por hecho su ayuda, su convivencia y su amistad, pero el simple hecho de que alguien quiere estar ahí para ti o que ya lo haya estado por mucho tiempo es de las cosas más valiosas que existen. Y tal vez muchos de ustedes estén pensando que solo son cursilerías, pero en verdad aprende a valorar lo que los demás aportan en ti. Y hasta ahora solo he mencionado amigos, familia o gente que te trata bien. ¿Pero qué pasa con aquellos que no son buenos contigo? ¿O te cuesta más ser pacientes con ellos por X o Y razón? ¿Acaso no merecen que busquemos todo lo bueno en ellos también? Es muy fácil amar y valorar a todas esas personas que nos agradan. Lo difícil es cuando ya es alguien con quien no te gusta estar, alguien que consideras tóxico o alguien que incluso te hizo daño en algún punto de tu vida. ¿Qué pasa con esas personas? Obviamente no te voy a pedir que te acerques a ellas y que actúes como si nada hubiera pasado y que todo está bien. No, pero algo que sí puedes hacer es tratar de entender a esa persona un poquito más. En primera, si alguien te cae mal, claramente es por algo, o sea, tiene que haber alguna razón justificable por la que no te agrade. Y yo diría que siempre es porque los asocias con alguna experiencia negativa que tuviste con esa persona, es decir, te hicieron sentir mal, te trataron feo, etcétera. Pero algo que debes de tomar en cuenta es que cada acción tiene un trasfondo. Muchas veces las personas que hieren es porque hay un obstáculo enorme en su vida que les impide amar. Y se llama dolor. El dolor atrae toda la atención a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te duele la cabeza o la pierna o lo que sea? ¿En quién piensas? Solo en ti, no? Así también este dolor de preocupación, fracaso o alguna otra situación, mientras no sean superadas, se vuelven un estilo de vida egocéntrico en donde la persona, sin darse cuenta, estará dañando a otros. Entonces, cuando te encuentres con una persona así, Recuerda que la manera en que te trata habla más de ellos que de ti. Transforma ese rencor en tratar de entender más a esa persona y ver incluso si tú no actúas igual en ciertas ocasiones. Por último, vayamos a cómo verle el bien, cómo buscarle lo bueno a cualquier situación de la vida incluso a las malas, y personalmente este es el más difícil para mí. Si te das cuenta, los problemas siempre nos desafían porque representan algún cambio. Cambios que normalmente etiquetamos como malos porque está comprobado que el cerebro tiene esta tendencia a recordar o a buscar lo negativo. O sea, es una tendencia natural que tenemos los seres humanos pero esto no es pretexto, o sea, es muy importante estar conscientes de esto para así poder cambiar ese chip y trabajar más hacia no caer esa hacia esa inclinación de negatividad. Ahora, volviendo a las situaciones de la vida, ¿por qué no mejor pensar en que dentro de cada problema hay una oportunidad? Es decir, hay que sacar lo bueno de la situación y buscar soluciones si las hay. Pero si de plano no está en tus manos, vélo más como un reto o como un aprendizaje. Di, ¿qué puedo aprender de esto? ¿En qué me puede ayudar a crecer como persona o ser mejor? ¿O cómo es que en el futuro yo voy a poder ayudar a otros gracias a todo lo que me pasó? Y yo sé que es muy fácil decir todas estas cosas y aplicarlas, es algo muy diferente. Y que cuando uno está pasando por algo, lo último que quieres es que alguien llegue a decirte que le veas el lado positivo a las cosas. Pero es verdad, tienes que creerte el que siempre hay algo bueno en todo. Aunque sea un poco incómodo al principio, porque desde cuando la comodidad te ha traído crecimiento y algo mejor en tu vida. Ya después, incluso en unos años, voltearás para atrás y dirás, no es que si no hubiera pasado esto, no sería la persona que soy, o tal vez no hubiera conocido a tal, o esto que me pasó, o sea, si no hubiera pasado por una situación, no me hubiera llevado a eso, ¿saben? O sea, sí, <ríe> Hace poco leí que, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. Y sí es cierto. Aunque no parezca, siempre sale algo bueno de estas situaciones. En conclusión, acuérdate siempre de ser buscador de bien. En ti, en los demás... Y en todas las situaciones que se te presenten durante tu vida. Y practícalo hasta alcanzarlo.